0: amigos, como é que vocês estão? Eu sou William Raposa e this time!
1: Fala galera, Thiago aqui falando direto das escadarias de Filadélfia, na Santa Cecília, para mais um podcast na toca.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, aqui é o Tigos e vocês realmente acham que eu durmo de toca, meu garoto?
0: <risos> Fala meus amigos, hoje o podcast na toca vem trazer aqui um das, uma das maiores franquias de todos os tempos, se não for a maior franquia em bilheteria, deve ser a maior franquia em extensão. acho que deve perder só para Velozes e Furiosos. Então, estamos falando aqui de Rock Balboa ou Rock Um Lutador, o um filme que teve origem em 1976 por Sylvester Stallone, que para mim é um dos melhores filmes, uma das melhores sequências na minha opinião. Ah, cara, pra mim também, cara.
1: Eu vejo desde que eu sou criança, cara. Eu já vi todos várias vezes. E o 2, eu acho que eu já vi, no mínimo, umas 50 vezes, cara. No mínimo.
2: Sim, sim. Eu, eu, eu... Tenho que concordar com vocês, eu também sou grande sim, fã de, de rock dos filmes dele, é, comecei a ver, sei lá, três dias atrás, <risos> eu, eu, eu tava conversando, que nem tava, a gente tava conversando, eu realmente nunca tive, desde pequeno, nunca tive o menor interesse e curiosidade em assistir, mas eu fiz uma, uma maratona aqui de todos os, os filmes e, e principalmente né, o primeiro, né, que começa lá em 76, com 76 o roteiro escrito pelo, pelo Stallone, que se assemelha também um pouco com a vida dele, é, não ganhou de, o Oscar de, de melhor filme à toa. É realmente um, uma obra muito interessante, é um filme bem, bem completo, obedece ali todo o todo arranjo que tinha na época, na, na, na atualidade de quando foi feito, é, tem todas essas, essas sequências aí. Teve bastante é, retorno... Financeiro, na, nas bilheterias. É, e é uma obra que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer mesmo. É, o um, um
1: filmão ganhou, ganhou vários Oscars, cara. Ele acho que ele ganhou até do. tava concorrendo com Taxi Driver na época, cara. E mais um outro filme que era bom também, que eu não lembro se era um Estranho no Ninho,
0: era algum outro filme muito bom também. Quem não sabe, o Rock Balboa é um filme de 1976, né? Que quando o Sylvester Stallone tava realmente um fudido na vida. Tava totalmente sem grana, depois de ter feito vários soft porns para conseguir pagar o aluguel, para conseguir se manter, e que até vendeu seu cachorro porque não tava conseguindo pagar o a alimentação dele, vendeu o cachorro por é, 40 dólares, se eu não me engano. Ele. Depois de ele ter visto uma luta do Mohamed Ali contra o Azarão, o Chuck Webner. Em 1975, onde o Epner conseguiu ficar exatos 15 rounds em pé, aguentando todos os socos do Muhammad Ali. E pra quem não sabe, ficar numa luta de peso pesado, aguentar tudo isso, é humanamente impossível. Então depois disso, o Stallone foi pra casa, e como o Tigos, que assistiu todos os Rocks em três dias, o Stallone em três dias fez o roteiro do Rock 1, assim, tentando, então, emplacar como, como ator, né, um grande ator no, no cinema hollywoodiano. Mas salvou a vida dele, né, cara? Verdade, porque
1: o cara era, meu, ele tava todo cagado, né, cara? Imagina, pra você vender seu cachorro, você tinha que tá muito fudido. Daí a briga dele foi pra... porque todo mundo gostou do roteiro, só que ninguém queria ele como ator, né, cara? E ele falou que só ia vender se ele fosse o ator principal. É, até diminuir um valor que um dá pra ele e falou, tá bom, vai, no fim das contas você vai ser o ator principal, mas a gente vai te dar, você vai ter um milhão só pra fazer o filme. Porque queriam uns atores mais renomados, né? Mas o cara foi a escolha que o mais certa que o cara fez na vida, né? É, porque na verdade
2: ele não precisou
1: interpretar tanto, né? Ele foi ele mesmo. <risos>
2: Literalmente, quase, né? Não,
1: na verdade ele enganou todo mundo, porque ninguém conhecia ele, daí ele, ele foi, fez o papel dele que ele faz em 38 filmes, só que como era a primeira vez, todo não achou que ele atuava incrivelmente, né? só que daí depois ele tipo foi a única, acho que foi o, ele até concorreu ao Oscar, foi indicado acho, o Oscar Globo de Ouro de melhor ator e depois esse filme nunca mais, acho que só no de um depois que ele foi, voltou a ser indicado de novo mas Framboesa de Ouro ele ganhou milhões <risos> A frangoza de ouro é meio difícil
0: concorrer com a Dan Sandler também, né?
2: É, então, pois é, eu ia falar agora. O, o, o Sylvester Stallone representando ele mesmo nos filmes tá tudo certo. O Adam Sandler não, né? O Adam Sandler é um defeito, é, enfim, é hipocrisia.
0: Não, é que assim, o problema da problema Dan Sandler é que ele já começou mal no primeiro filme, entendeu? Se ele tivesse. Se ele tivesse ido tranquilo, piano piano, como foi o, o Sylvester Salone, aí ia ser
2: diferente. O que deve estar tá faltando pra ele é um, é um filme de boxe
0: Exato. É, um, eu, eu não eu... duvido que já deve ter. <risos>
2: O, o, o Tiaguinho citou bem aí exatamente essa questão da, da negócio escrita, negociação do, do primeiro filme do Stallone e eu acho que a, eu, eu acho sinceramente que essa é a parte mais importante de, de toda a história da, dos filmes da, da própria carreira do Stallone porque é aquilo. No primeiro filme, o plot geral ali, né, aquela história que permeia todo, toda o drama e tal, e lutas, etc. É exatamente isso eles estarem inseridos ali num, numa terra de oportunidade, né, Estados Unidos sendo visto ali pela minoria ou por quem quer ganhar espaço, quem quer fazer o seu pé de meia, quem quer se dar bem, é, não no mau sentido, mas se tornar ali um, um profissional realizado ou ter uma vida boa, é exatamente isso, a questão da oportunidade, o Stallone ele escreveu sim em três dias, é, acho que eu fiquei até inspirado por isso, né? maratonei em três dias também, mas ele, ele, teve, ele teve que reescrever esse roteiro dele é, mais nove vezes, né? Então, os, os produtores ali, do, o Chartoff e o Winkler, né? Que são os dois produtores do filme, é, eles conversaram com a, com a United Artists, é, que seria a produtora, e eles falaram, pô, legal, vocês têm? Então, como que a gente vai fazer? Eles foram lá, compraram o roteiro do Salone, e o Salone falou, aqui é venda casada, meu amigo. Eu te vendo o roteiro, mas aí eu vou ter que entrar junto. E aí negociaram com o United Artists é, e eles falaram, ó, oh, é o seguinte, a gente já teve um prejuízo com, com New York New York, que foi um filme, acho que um ou dois anos antes, e falou, ó, a gente em vez de liberar 2 milhões, e vocês colocarem, por exemplo, um, um Burt Reynolds ou um Robert Redford é, já que vai ter que vir esse cara junto aí, a gente abaixa só pra um milhão. E aí eles né, tiveram esse grande desafio, o Stallone é, entrou ali junto da, da, não da direção, mas da produção do filme, é, e obviamente seguindo e adaptando o seu próprio roteiro, é, e, e foi, e foi, e, e deu tão certo, mas tão, tão certo, que os caras que estavam com medo, os produtores, eles hipotecaram as próprias casas deles, pra custear ali o, o restante que faltou do do orçamento, né, da produção, do filme, é, mas o retorno financeiro, cara, veio tipo assim, 225 milhões, então, um sucesso absoluto, estrondoso, é, o Oscar de melhor filme, Oscar de melhor diretor, de melhor edição... Ah, foram
0: três Oscars, isso,
2: o melhor é filme, justos. melhor edição e melhor... Diretor. Diretor, isso. Isso, o Viu.
0: Ele fez com o Karate Kid também, né?
2: É, dessa eu não sabia. Eu sei que ele dirigiu o primeiro filme e depois o cinco.
0: É, ele é o mesmo, cara... é o mesmo diretor do Karate Kid. É, os outros foi tudo o Stallone que dirigiu o
1: dois, o três, o quatro, o seis também. Mas, cara, esse negócio do, do dinheiro, cara, eles estavam tão ferrados no orçamento que você vê que o filme é cheio de gambiarra, assim. É, tem vários, <risos> o cara que bate... É sério. O cara que bate o sino, acho que é tudo familiar do Stallone, o cara que bate o sino no gongo aqueles malucos...
2: É o pai do Stallone. É, aqueles
1: caras que ficam cantando na rua, no tambor, é o irmão dele, cara. O irmão dele coloca até umas músicas no filme, acho que é o Frank Stallone o nome dele. É, o irmão dele é um guitarrista fudidinho mano. Eu sei que a parte da luta lá, pô, eles tiveram que gravar nos ângulos diferentes, porque eles não tinham gente suficiente pra preencher a plateia de figurante. Eles só se filmavam de primeiro de um lado, depois passava todo mundo pro outro lado, filmava de novo. Porque eles filmasse o estádio inteiro ia mostrar que metade do estádio tava vazio,
0: tá?
2: Muito bom, muito bom.
0: Isso é engraçado porque teve outro rock, eu não lembro se foi talvez o Rock Balboa, Boa, eles utilizaram uma. Eles fizeram a gravação antes de uma luta de box mesmo.
2: Foi do Balboa, foi do, do último. Eles pediram pra HBO e eles permitiram lá gravar a, a, a cena final da luta do Rock Balboa foi a primeira a ser gravada, porque o Stallone não ia ter condições físicas depois pra dirigir e, e treinar. E depois
0: no Creed eles acabaram utilizando tudo CGI. Ah, é? Não sabia não. Foi só não, pano, pano verde.
1: Pô, uma pena, cara. Esse negócio de pano verde destruiu o cinema, cara. Essa é a minha crítica. Você todos os filmes de herói, agora tu não tem mais filme, cara. É só o cara vai no estúdio com um filme infinito e acabou, tá
2: A gravação de filmes daqui a pouco vai ser home office também, né? <risos>
1: <risos> é tudo no computador, tá Não vai ter mais nada, tá <risos>
0: Rock ainda é da, da época que o cinema ainda tinha tradição, né, cara? É verdade, Falando então do Rock 1, do primeiro Rock, a gente falou um pouco da história que ele vendeu o cachorro, e aí depois ele tentou buscar, ele, ele comprou o cachorro de volta, né, depois que ele conseguiu vender o roteiro. Eu vi que essa história do cachorro aí, cara, ele, ele ficou esperando na rua lá, o cara passou
1: de novo, e sei lá, ele vendeu, acho que por 40 dólares, né, que você falou, ele teve que pagar, tipo, milhares de dólares pra comprar de volta, que o cara não queria revender, tá né?
0: É, tem histórias que ele fala que, cara, pagou de 3 mil dólares a 15 mil dólares. É, o
1: cara foi o melhor investimento que o cara fez, né? O cara gastou 40 <risos> e ganhou 15 mil, tá, tá, tá melhor que Bitcoin, velho. Comprar <risos> <risos> o, o cachorro do. <risos> o cachorro do Stalone, você investe melhor, tá ligado?
0: <risos> e o cachorro ele aparece nos filmes, né? Ele tá lá no. Ele, depois ele tá lá no canilzinho da, da Adrian. O cachorro é, que o Rock compra no filme. é O Buticos, né? O nome dele. É, o Buticos,
1: Não, Olha, ele parece mó
0: hora. É, ele tá lá com a camiseta do. de, de futebol americano lá. A história do primeiro filme, cara, eu vou. Eu vou já começar com uma crítica aqui, porque o filme é muito bom, o filme é um drama. É, de um cara que ele tá lá, que ele não. que ele dá os seus. dá, dá os seus socos pra sobreviver lá a função dele é é ser um empresário do empresário do ramo do, do seu barriga. Ele vai <risos> junto com as pessoas para fazer amigavelmente cobrar o aluguel. <risos>
1: Se o seu barriga tivesse o o rockball trabalhando para ele, seu madruga não ia dever nenhum
0: mês de aluguel, cara. Eu, eu, eu testo, não, não não não, protesto, protesto não protesto. <risos> O senhor o senhor é o senhor está sendo equivocado ao falar do do seu seu madruga. A Kenny do qual já foi lutador de boxe. Verdade, cara. Verdade. Foi mesmo.
2: Enfrentou o rock marciano.
0: Seu o
1: Rock Balboa, cara. Imagine. Na, cara, seria... seria o melhor filme
0: do século.
2: <risos> Alô, Stallone. tá precisando de uma sequência aí.
0: Mas agora continua agora falando do filme mesmo. Então, Rock Balboa, ele tava lá, lá cobrando, fazendo as suas. Amigáveis cobranças diárias, que foi quando o um, um, Apollo Creed, ele estava no seu ápice, já tinha ganhado de todo mundo, resolveu falar: quero ganhar de uma pessoa qualquer. E, e aí, isso que, eu, que isso que eu fico sem entender, porque a gente está falando de um cara que vai lutar contra o rock'n'roll boa, que não vai ter visualização de mídia, porque quem é rock'n'roll boa para lutar? Não vai ter visualização de pessoas porque não é a luta do século, não, é a luta do, do Apolo contra o tiozinho que fica na rua, e tu, tudo bem que depois a luta foi incrível, mas pra mim não tem nexo o motivo dessa luta, tá ligado? Mas cara, no filme explica, porque ele ia lutar com outro cara e a
1: luta não ia acontecer mais, daí que entra o plot que ele fala, não, então beleza, vamos lá que a gente não tá na América, é o sonho americano, então vamos dar a chance para um Zé Ninguém, também poder lutar com o campeão mundial, entendeu? Já que não vai ter a luta principal, vamos fazer um evento, entendeu? Daí é aí que, que rola a história, entendeu? Não é simplesmente vamos escolher alguém, tipo, teve esse motivo, entendeu? E daí o Rock é o sorteado para viver o sonho americano e conseguir prosperar na América. A terra das oportunidades
2: É, tem um momento lá no filme que o Apollo ele, tá, ele, ele recebe essa notícia aí que a outra luta que, que ia rolar pra ele o cara se machucou e tal, não se lesionou, não poderia lutar é, e aí ele conta ali não, tem um brainstorm e ele e assessoria dele e tal e, e aí eles aproveitam é o que entra a, aquilo que a gente vê em, em alguns filmes e tal o que tá acontecendo no mundo naquele momento é, seja algum fato histórico alguma coisa que esteja mexendo com, com a população, com a economia, etc. É, e aí estava bem em voga exatamente isso, entendeu? Ali a, nos anos 70 e os Estados Unidos é, já muito bem estruturado com relação à questão de economia e esse negócio de terra de oportunidades, etc. É, a escolha que eles fazem não é uma pessoa qualquer. Tinha que ser alguém que, entre aspas, viesse da minoria. Porque se a gente for analisar também A, a, a questão dos Estados Unidos Em relação a, a problemas sociais é, Tem o preconceito racial que, que, que é muito alto Inclusive tem problemas até hoje né, A gente acompanha aí Muitas questões recentes graves Só que o Apolo, por exemplo é, é preto, ele é negro então assim já vou colocar outro, outro sujeito da, da mesma etnia para lutar não ia ter tanto impacto então eles falaram vamos pegar alguém das minorias alguém menos conhecido para que seja uma luta fácil é... a teoria um
0: imigrante
2: né isso exatamente e, e ao mesmo tempo é, teria que ser a, a, como eu posso dizer teria que ser alguém que as pessoas se afeiçoassem porque se você pega simplesmente uma pessoa é, desconhecida, que não tem nenhum tipo de carisma é, na cabeça do Apolo, do pessoal ali dentro do filme, você não teria o devido retorno financeiro, e a verdade é essa o, o Apolo é já estava num patamar que era um atleta motivado já não, não especificamente pelo esporte e sim pelo desafio e obviamente por um retorno financeiro é, então eles queriam colocar alguém que fosse minimamente bom ou minimamente conhecido para que tivesse sentido a, a luta. E aí todo mundo saísse ganhando. O cara que perdesse a luta ia ganhar. Ele ia ganhar, porque ia vencer a luta na cabeça dele. Todo mundo ia rolar muita grana. E, e todo o público também ganharia. Não só com entretenimento, mas também por fortalecer justamente esse, esse sentimento de falar Caramba, o cara veio do nada e conseguiu chegar a desafiar um campeão mundial. Ou seja eu também posso ir atrás, eu também posso fazer e, e exatamente essa, essa filosofia do filme que, é a filosofia do filme mesmo, exatamente essa, que qualquer pessoa pode persistir nos seus sonhos e, e por mais que a vida seja dura e te bata, não se trata do quanto você bate de volta, assim, quanto você eu li isso em algum lugar
1: no, no livro de alta ajuda é, Talone foi o primeiro coach, cara, antes de ser moda, cara,
0: antes de ser cool Porque você cabia aqui, na palma da minha mão
1: Mas, cara, o primeiro é um filmão, cara, filme bom mesmo, assim, tipo, os caras podem até falar dos outros, tá? Que virou, tipo, clichê de ação, blá, 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 mas o primeiro é bom, cara,
0: é um filme filmaço Não, eu curti pra caramba o primeiro, cara É o que eu mais gosto, cara de todos. Eu, eu ainda, tô, ainda tô entre o primeiro e o segundo, porque eu gosto muito do segundo também. Eu também é, era cara. o que eu ia
2: falar agora, porque eu, na minha cabeça, o, o filme do, do rock tem alguns que eles têm um fundo mais de ação, então foca ou tem mais tempo, mais importância pras lutas do que exatamente pros dramas paralelos que estão rolando ali. O primeiro filme, na minha visão, e eu não sou crítico de cinema nem nada, mas ele é um filme que não foca exatamente nas lutas, e sim toda a construção do personagem, a apresentação disso, e utiliza ali o esporte e as lutas é, como um fundo. É, tem a sua parte mais alta, o clímax, realmente é, a luta, a primeira luta contra o Apolo, mas você... Vai tem umas escadinhas ali igual né fazendo já referência tem umas escadinhas para você subir até chegar na luta então se você não tem toda aquela criação antes até chegar o treinamento dele até chegar a luta é, você teria só mais um filme de ação e na verdade esse é um filme ele é muito ele é muito cabeça sabe ele é filosófico é, você tem que olhar para ele com outros olhos inclusive não olhar como um filme solo o, o primeiro. Eu acho que o primeiro e o segundo é um. é um arcozinho ali fechado, entendeu? Se você assistir o primeiro e o segundo, um logo depois do outro, eu acho que você vai ter melhor uma uma impressão do que realmente é a história do Rock como, como lutador, o cara que deixa de ser um cobrador, e ele era muito bonzinho com todo mundo, até para cobrar quem devia o agiota o qual ele trabalhava, ele não fazia os negócios direito, ah, era pra quebrar o dedo do cara e ele era bom, era um cara inocente <risos> ele era gente boa, gente boníssima né? então assim, você vendo o primeiro e o segundo, você tem um, um, um arco do que, o que é de fato o Rock é o cara inocente, o cara bom mas ele é um lutador, não um lutador de boxe, se não era Rock ou boxeador era um lutador porque ele luta com a vida.
1: Caramba, e você foi profundo agora, hein, cara?
2: Eu até caindo uma lágrima aqui, cara. Tô orgulhoso. Pô,
0: dava pra fechar o podcast com essa frase aí. Mas a gente tem que
1: falar de mais cinco filmes, né?
0: E aproveitando esse gancho, então, Chigos, é. como você falou que o, o, o primeiro você tem uma construção muito forte de, do personagem, né? Vamos falar um pouco sobre os personagens da saga Rock Balboa por completo, né? Então você tem ali o próprio Sylvester Stallone no, no Rock Balboa, que é o principal. O Apollo Creed, do quem, do quem a gente já falou. né? E aí você tem três personagens ali que pra mim são de extrema importância. Na verdade são quatro até. De extrema importância. Construção dos seis filmes do Rock Balboa. E posteriormente do Creed 1 e Creed 2. O primeiro dele que eu queria falar aqui, que pra mim é o melhor ator, melhor atuação... Melhor personagem, melhor tudo, é o Mickey. Mickey é da hora, mas eu achei que você ia falar o Pauli. <risos> mas tudo bem, o Mickey, Mickey, Mickey é bom também. <risos> Não, o Mickey, pra mim, ele teve uma atuação muito boa, porque ele foi o mentor do Rock né? É... Enquanto o, o Rock ele tava lá sem nenhum lugar pra treinar e tudo mais, ele treinava batendo nas carnes. O, o Mickey, ele teve, teve uma forte... É... Presença na criação, talvez, do caráter do Rock Balboa, assim, né? Ah, cara, com certeza. E você vê que no, no metade
1: do filme, na verdade, rola maior conflito, né? Entre o Rock e o, e o Mickey, né? Porque o Rock é meio. ele tem é meio magoado com o Mickey, né? Até pelo menos até pra ele ser convidado pra luta, ele é meio magoado. O Mickey tira o armário dele, fala que ele podia ser um lutador ótimo, mas ele fica lá sendo agiota trabalhando nos empregos ridículos não se dedicando ele meio que detona o rock né no, no primeiro o Mickey e o rock fica meio puto com ele daí só depois que eles começam a treinar mesmo que que muda essa perspectiva entre os dois
2: o, o personagem do, do Mickey né que é o, o treinador ali do, do rock ele era um ele foi um, um, um boxeador peso meio galo no, nos anos 20 ali e aí ele ele comenta em algumas passagens do filme é justamente assim, ele tenta justificar o porquê que o tratamento no começo do, do filme com o Rock é um, é um tanto áspero ou um tanto é, conflituoso porque ele sempre viu muita oportunidade o Rock já tava ali com 30 anos e continuava, tipo, é, levando aquilo somente como um passatempo sem, sem um direcionamento na vida é, não levava aquilo nem de forma séria profissional e ao mesmo tempo não, não deixava de fazer, então tipo ele, ele queria que, que o, que o rock fosse além, né? que ele realmente treinasse, se especializasse, se esforçasse porque aquilo daria um, um sentido para a vida dele né? para a vida geral dele, não só uma vida profissional. É, é mais ou menos quando você tipo aquelas histórias de que o, o pai que é pro o filho é aquele que ele não conseguiu ser totalmente ou não conseguiu desenvolver. Então esse direcionamento que o, que o Mickey passa pro o rock, é, é bem sutil, é, vai tendo essa passagem no decorrer do filme, conforme o, o Rock vai indo no estádio, é, vai tendo umas tretas lá brigando entre eles, mas é, quando a coisa fica boa entre eles é justamente quando você tem conflitos físicos, ou seja, quando os treinos dão certo, quando as lutas dão certo... É, é diferente de quando você fala assim, não, agora vai ficar tudo bem entre as pessoas, então vai ter um momento de paz. Muito pelo contrário. O negócio deles era que tivesse realmente briga. Aí as coisas se acertavam. Briga, 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 briga.
0: <risos> e o, o próximo aí, né? Que todo mundo tem aquele seu amigo alcoólatra. Aquele seu amigo... <risos> Desgraçado, né? Aquele amigo filha da mãe. Mas... Que pode também apresentar o amor da sua vida. O cara compensa, né?
2: Foi a função dele.
0: Que é o nosso Pauli, né? Pauli que, cara, participa de todos
1: os filmes, até os seis. Sempre muito desagradável.
2: <risos> e... <risos> <risos> pra mim, ele poderia ter ficado só na metade do primeiro filme e não aparecer nunca mais.
1: Nossa, cara. Ele é muito filho da puta, mas, cara, ele, ele rende várias, várias cenas boas nos filmes, cara. E ele tem os momentos de amor dele. Geralmente, sempre antes de entrar no ringue, né? Acho que bate um peso no coração dele e ele solta umas palavras de amor.
0: <risos> é verdade. <risos> e, e aproveitando também, falando do Pauli a gente tá falando da, da irmã dele, né? Que é o par romântico do Rock Boba, que é a grande motivação do rock. Que é a Adrian, que ela é muito mais muito tímida. Você tem de um lado um rock que é totalmente bobo, e a Adrian, que é totalmente tímida, você tem o um casal bobo tímido. Então, é, é, é totalmente estranho ali, mas funciona muito bem. Eu particularmente adoro, e ela é muito importante assim pela, pra construção também do, da, do caráter do Rock, né? Totalmente. Ela é meio que a visão mais sábia do casal ali, né? Você vê que o Rock
1: sempre, todos os conflitos que ele tem, ele vai lá pra ver qual que é a posição da Adrian, é tudo tipo, ela é meio que é o pilar dele, cara. E você vê que toda vez que ele... Meio que na história dos filmes... Ele sempre tem muito problema... Quando ela não aprova as escolhas dele, cara... Daí ele fica tipo numa sinuca lá... Do que fazer da vida...
2: Sim, sim, exatamente... É uma constante ali... Em, em todos os filmes em, em que ela tá... Sempre ele consultar mais de uma vez... É, o que que ela acha de tal situação ou o que que ela quer mas não, não mostra exatamente um rebaixamento dele, é, e sim uma coisa muito pura, sabe de, de você, não, eu quero que você esteja presente nas minhas decisões e, e nas coisas que, que acontecerem com a gente, não é somente com ele, quem entra no tem até um momento num filme, não lembro agora se é no quarto ou no quinto, que, que ela fala, que ela fala ah, é você que entra no, no ringue e tal mas quando você leva um soco, eu levo junto com você que a, King a, King. É, exatamente, então é, é uma coisa assim, a ligação que eles têm é muito forte, né, então a, ainda valendo-se da, da característica do rock, né, de ser uma pessoa inocente, é, ele não, não é em nenhum momento abusivo com ela ou, ou violento, é, tem as discussões, obviamente, mas em nenhum momento você vê isso, e é o que, entre aspas, talvez a gente esperasse de alguém que... Pratica boxe ou que luta com outras pessoas ou que tem que agir com violência como sua forma de profissão, né? De praticar um esporte que é de um contato extremo. Mas com ela é sempre diferente. É, e, e em vários momentos a Adrian se torna bem importante e, e, e tem também a para a construção da história, né? Para o enredo, mas também a, a questão da, da atuação da atriz, que você vê em que vários momentos ela volta até aquela. Aquela peste de, de ser tímida, de ser. de ter medo de, de tudo em volta, é, quando o Rock tá em maus lençóis, quando ele tá apanhando, quando ele tá passando por alguma situação que não é muito favorável. É, as expressões que ela tem, o comportamento corporal dela em cena, mesmo quando ela não fala nada, volta aquela Adrian um lá do começo, que era muito humilhada pelo Polly, que trabalhava na lojinha de animais. Meu, é muito louco você ver isso. Que tipo. Com... Em segundos a personagem muda A personagem não, a atriz muda E, e dá total é, Dá total importância ou peso Pra personagem dentro da história Ela não tá avulsa ela É Rock e Adrian sim Não é só rock e os outros
0: O cara defendendo ali ó Levantando a bandeira é Rock Adrian, sim! Vamos mudar o nome! É, eu, no, muda o nome do filme,
1: É uma injustiça, é o lado feminista aqui do podcast. Né? Tinha que chamar Rock Adrian, não Rock o Lutador. Contra, contra
2: não, a poli, contra a
1: Ah, é, mas cara, ele é o casal que todo mundo queria ser, né, cara? Pô, é mó da hora
0: a história deles. É um casamento bacana, eu acho. É, eu também eu concordo. Ok 1, a gente tem a incrível luta de Apollo Creed e Rocker Balboa, aquela luta que o soco atrás de soco e numa luta de a pessoa leva dois socos na cara, ela já tá no chão e consegue <risos> aguentar ainda 15 rounds. É Possível alguém apanhar? Tudo. O cérebro dele virou um, um saco de carne <risos> moída
1: ali, traz. Tá? <risos> Mas, cara, eu acho que é o final mais icônico do cinema, né, cara? Um dos mais, assim, todo mundo sabe, cara, todo mundo lembra, todo mundo zoa, porque ficou muito marcado,
0: cara. É, mas é aquele negócio, a gente achava que o Rock ia ganhar na luta, né? Porque é a jornada do herói. Mas, cara, eu acho que foi até mais legal esse final, né? Ele não ganhando. Eu achei incrível. Eu achei muito
1: melhor, assim. Mas, cara, eu sei que tem uma versão que eles não eles editaram do filme, tiraram, mas era, não ia ser esse final, né? Tipo, deles abraçados ali, ela chegando, perdendo o chapéu. Ia ser um final meio mais melancólico, assim, ele saindo de mão dada com ela, depois a derrota, assim, e a câmera fechando com eles no fundo, indo embora, assim, sozinhos. Mas aí eles optaram por esse final mais feliz, entre aspas, né? deles abraçados, eu ia encontrar ele abraçando ele no ringue.
2: Ainda, ainda bem que eles optaram por esse final, é, até porque é o seguinte, o resultado da luta e, e ficou bem, bem detalhe assim, porque a, a, o cara perdeu a luta, no final quem ganhou foi, foi o Apollo, e aí você vê por um, alguns segundos só que o narrador fala, ah, o vencedor, Apollo Creed, aí tipo, dá um foco assim no Apollo, ele tipo, comemora, mas dá um corte rápido e volta pro, pro Rock, onde tá todo mundo ali meio que comemorando junto com ele. Então assim, pô, quem que venceu a luta no final das contas é, foi, o, foi o Apolo, mas não significou de nada, porque o Apolo queria fazer uma coisa vendável, comercial, é, de entretenimento pra que ele se saísse bem. E no final das contas, quem venceu esse tipo de luta que o Apolo tava idealizando foi o Rock. É, enquanto eles estavam ali no último moral, assalto... Né? É, exatamente. Enquanto eles estavam ali no último, no último assalto, é, se abraçando de tão cansados que estavam, não conseguia se manter em pé, é, um fala pro outro, ele sem revanche, isso, sem revanche, sem revanche, tudo certo, beleza. Vai ser do jeito que tá aqui. <risos> e, e aí o cara, tipo, ele, né, ele ganhou, mas tipo, ah, tá bom, você ganhou, fica ali, agora eu quero falar com o Rock. <risos> a mexe é, com a cabeça beleza, do cara Beleza, sen,
0: senta ali, Cláudia
2: é, Foi Sim. isso mesmo
0: <risos> Que foi exatamente o que aconteceu Três anos depois, né, porque a gente tinha é, Desculpa Três anos ou dois anos? Foi dois anos, né Foi Era 76 foi o, para 79 O 39. segundo filme? Não, três anos, segundo depois, filme. três anos depois
2: Três anos para depois 76, foi, foi para 38. 79 isso.
1: 79. A tecnologia
2: do filme foi um ano depois.
1: Na vida real, né? Foi tipo. Demorou né, três
2: anos, né? Saiu em 76 e o outro. Em é, dezembro de 79.
0: Então, e aí foi exatamente o que aconteceu ali, né? Que três anos depois a gente tem o, o Apollo Creed ali numa, numa situação meio que complicada, porque ele ganhou a luta, mas moralmente ele sabe que não, ele, não foi ele que ganhou. E aí ele quer uma revanche, porque ele quer discutir quem realmente é o melhor lutador. E a gente tem um segundo filme ali, que é o Rock 2, a revanche. Cara, vou contar a minha história com
1: desse filme aí. Eu era novo, eu era fissurado em Rock 2, cara. Porque, sei lá, eu ia na locador e ficava pegando os filmes, daí um dia eu aluguei o Rock 2. E daí eu tive que alugar ele mais 50 vezes, porque eu adorei o Rock 2. Como assim, mano? cara, não sei, eu amei cara, o Rock 2, não sei porquê, cara e tipo, até hoje eu acho a cena de treinamento do Rock 2 a melhor de todos de todos os Rocks, e até dos Creeds e cara, eu fui na locadora uma vez, cansado de alugar milhões de vezes eu aluguei e nunca mais devolvi <risos> Tipo, daí, cara, passou, tipo, uns três meses, cara, a minha mãe achou a fita no armário, assim, daí ela falou, tchau o que que essa porra tá fazendo aqui, cara? Como assim? Você não devolveu? Eu tive que contar pra ela que eu roubei da locadora, né, não fui devolver nunca mais. <risos> daí ela falou, meu, fodeu, né, cara, vou ter que pagar dois milhões agora de multa, né, porque... Não...
2: <risos> o cara da locadora ia mandar o rock na sua casa.
1: <risos> é, tipo, é, eu não devolvi mais, cara, eu simplesmente fiquei com a fita, tá? eu não fui devolver. Só que daí, meu, a gente foi na locadora, minha mãe puta, me levou lá, tava achando que ia gastar, ia ter que vender o carro pra pagar. Daí, meu, fazia tanto tempo que os caras até tiraram do cadastro, do locador falou, meu, sei lá, a gente achou que tinha perdido a fita aqui. E daí ela, a mulher da locadora, como a gente era sócio há muito tempo, a gente devolveu o filme, ela não cobrou nada. Falei, não, beleza, Nossa, ninguém mãe. aluga essa bosta aqui, pode ficar... <risos> é, daí, tipo, <risos> daí, eles, nem... eles nem me cobraram nada, tá ligado? Mas foi essa, cara, uma minha história. Eu acho que eu vi, cara, mais de 100 vezes, juro pra você. Eu vou falar que eu vi uma 50 porque eu não tenho certeza, mas eu acho, eu acho que eu passei de 100.
2: Se o dono da locadora fosse o Tony Gazo, que é o cara que, que fala a frase que eu, que eu falei na abertura, ele com certeza ia falar, mas oh, não vai quebrar nem o dedo do menino? Como é que eu vou ficar? Olha.
1: Sem os polegares, né? no mínimo ele vai quebrar meus dedos. Caramba, caramba. Mas essa é uma minha história com o Rock, cara.
0: Essa é nesse filme, Rock 2. Então, comente sobre o filme aí. Agora, agora eu fiquei totalmente sem, sem poder falar absolutamente nada. Vezes, tem, que, tem que ter <risos> alguma coisa. Eu agora vou ficar simplesmente quieto, cara.
1: Cara, o que eu acho do Rock 2 é o seguinte, cara: a ideia de você continuar imediatamente um filme, já emendar no outro, eu acho sensacional. Maravilhoso. A trilha sonora eu acho bem boa, cara, aquela, tipo, a música que começa, lá que chama Reindemption, é animal também, só que o que eu acho, o treinamento, como eu já falei, eu acho a melhor parte, é o fato de mostrar as duas lutas, né, tipo, no começo mostrar a luta do 1, um, né, e terminar o 2 com a revanche é bem legal, só que eu acho que o 2, cara, eles exageraram muito no drama. Ele fica um meio... o um filme fica meio arrastado, o cara tem muito drama, cara. Ele, tipo, não consegue fazer propaganda, ele se descobre semi-analfabeto, ele não consegue aproveitar as oportunidades de dinheiro que ele tem, todo mundo acha que ele é burro, a Adrian entra em coma, tipo... Daí ele não sabe se vai lutar porque a Adrian não quer que ele volte a lutar, causa o problema do olho. Puta, fica, meio se arrastando no drama, 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 é tipo filme inteiro no fundo do poço pra depois ele reerguer, entendeu? acho que eles exageraram nisso.
2: É novelão, né?
1: É, porque o um 1 já tinha muito drama, entendeu? Daí, tipo, o 2 não precisava ser tanto, mas eles, meu, se afundaram nisso. Mas não que seja um filme ruim, cara. Ele foi, tipo, financeiramente muito bom, acho que até melhor que o primeiro, talvez. Acho que a bilheteria foi ainda maior, mas... Como filme, eu não acho que ele chega perto do 1, um, não. Mas é um bom filme, esse é bem legal também. Eu acho que do Rock ainda é um dos poucos filmes que ainda tem uma... não é ação total, sabe? Ainda eles ainda pretendem fazer um, uma obra
0: cinematográfica assim. que o 3 e o 4 eu acho que perdeu isso. E o 5 também. Eu acho que o problema, o problema do Rock 2 foi o nascimento do, do, do personagem mais chato da, história, da franquia Rock. Cara. É o filho do Rock. Nossa,
1: verdade, cara. Ele só vai piorando, né? A cada filme ele vai ficando pior, né?
0: Ainda bem, ainda bem que no, no Rock 6 trocaram o ator, né? E aí que chamaram um ator de verdade para fazer, porque
2: o, o, filho do,
0: o filho do Stallone é ruim cara como ator, mano. Nossa, ele é ridículo. Mas eu acho que é só o cinco, né, que ele faz, né
2: É, então ele, ele participa desse, só que não é o mesmo, não é o mesmo ator. O, o bebezinho realmente era filho do Stallone, mas não o mesmo e atuou no filme ah, era Filho dele também não sabia. É filho dele, inclusive esse bebezinho é o filho dele. Ele tem autismo ou tinha, bom, não sei, não vou entrar nesse mérito. Mas ele, ele tem autismo e aquele robô que aparece no filme do, do Stallone é, tem em algum lugar que, que eu vi é, que meio que ajudou ali a, a infância da, da criança por causa do autismo e tudo mais.
0: Que eu achei muito chato.
2: É... O drama
0: que ele tem com, o, Stallone, com o, o Rock pra mim não convenceu tanto, entendeu? Mas ok, né? Precisava de um... Uma, um criar um laço maior com a Adrian, né? É, eu acho que ninguém gosta, cara. Nunca
1: falei com alguém que falasse, nossa, meu personagem favorito da fanquia é o filho do Rock. Não, nunca. Cara. É tipo um personagem mais inútil, tá? é, Tipo, ninguém, que, ninguém quer. Pelo menos no 6 ele toma, tipo, um, umas lapadas moral, né? Pelo menos. Daí ainda faz vergonha o personagem na cara, valer alguma coisa. Na cara. Mas no 5, cara, ele só tá lá pra encher o saco, velho No 4, é, pelo menos ele torce pro, pro pai, tá ligado? E no 3, ele é meio inútil, assim Mas no,
0: nos outros, cara, pelo amor de Deus Uma coisa legal do filme do 2 do É quando a Adrian entra em coma, né? O Rock falou que vai, ia ficar Nossa, lá e Nossa, não, não, não refaz,
2: refaz isso Refaz isso, pelo amor de Deus
0: Uma coisa mó legal do filme Uma coisa é legal é quando a Adrian, quando
2: entra,
1: a Adrian em
0: coma, entra em coma tá Não, porra Eu... É... Não, não exatamente quando ela entra em coma. Mas na cena que ela, que ela está em coma, o, o Rock ele fala lá, tipo, que ele, que ele vai ficar aqui, aí o Mickey fala lá, tipo, não, tudo bem, então eu vou ficar aqui também com você. Verdade, cara,
1: tem um diálogo expressivo ali, né? Que ele fala, pô,
0: a última vez foi lindo, não sei o quê.
1: Mas, cara, você não tá preparado, bicho, você precisa treinar, mas se você quiser ficar aqui e jogar tudo pro alto, eu fico com você. Tipo, já tem maior afeição pelo rock, né? Apesar de tudo.
0: E eles é, são ele na igreja, né? Tem uma né? figura então... paternal, assim, né? Total.
2: Isso, isso mesmo. Porque o, o objetivo, você vê, começa a ver mais é, declaradamente, os depois do final do primeiro filme, nesse segundo, principalmente no começo desse segundo, é, os objetivos individuais de cada um. Porque o Mickey, ele tá lá, meu, deu certo, funcionou, vamos continuar, vamos fazer e tudo mais. E aí logo já surge essa possibilidade do do Apollo Creed, de fazer a revanche e tal, e aí o, o Rock fala, olha, também deu certo e tal, eu já vi que eu posso ser um lutador, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, e ao mesmo tempo você tem a Adrian ali, tipo, não, vamos agora, uma família, você já provou que você consegue e tal, vamos seguir mais por esse lado, é, crescer juntos, né, o, o treinador quer que ele continue lutando, é, e aí, o, e ao mesmo tempo que ele... Que ele fica nessas aí, tipo você oh, precisa se concentrar, você precisa treinar você precisa crescer e tal, porque senão você nunca vai ser vai acontecer isso e aquilo mais, e você não vai pra frente, mas se no final das contas não, não for o seu momento agora eu vou ficar junto com você, eu não vou abrir mão disso, se você quiser passar todos os dias aqui dentro dessa igreja, do lado da cama sem dormir, eu vou ficar junto com você porque é isso que, que a gente tem que fazer esse é o certo a se fazer é, fica um, eu, eu também acho, eu concordo com o Tiago, que é um, é um pouco arrastado Poderia ser um pouquinho mais breve essa parte do, que é, drama. do drama, exatamente, perfeito. É, mas eu, eu acho que é necessário porque você não tinha exatamente uma motivação para o Rock é, lutar de novo contra o Apollo. Era tipo aqueles memes da internet, né? O Apollo lá tava falando ah, eu quero uma revanche Aí o, o Rock fala Não, aí acaba, sobe os créditos
0: <risos> É, no War the news Em
2: vez de ter 120 minutos de filme, ia ter 10
0: E a luta do final foi muito bem coreografada, cara Sim, cara, foi bem legal Ela foi muito coreografada,
1: muito bem montada e ele apanha, acho que, mais do que na primeira, né, cara? Na verdade, ele apanha muito no 2 também. Acho que é muito mais do que no 1, um, cara.
2: Eu acho que é um crescente, não né, o tanto que ele apanha. No, no primeiro você tem um... um... Um aporte de um milhão de investimento você apanha pouco. No segundo que você tem um investimento de 7 milhões, aí você apanha sete <risos> vezes mais.
0: É, mas ele não só apanha, <risos> ma apanha mais, o como ele bate mais também, porque o Apolo fica bem mais quebrado.
1: É, mas ele nem derruba, porque eu acho que ele perde muito mais round no, no dois... Um, não, como
0: não? Um, ele
2: começa derrubando o Apolo, surpreende...
0: Ah, não, é verdade. De acordo com... A, o Apollo estava ganhando em decisões técnicas até o último round. Vou
2: falar o seguinte, que nesse segundo filme, que você tá falando da luta e tudo mais, é, em relação à parte mais é, esportiva e de boxe mesmo do, do filme, em relação ao primeiro, é, você perde aquele fator surpresa. No primeiro, o Apollo ele apanha até que consideravelmente... É justamente por não saber, não ter informação sobre o cara. Como ele luta, com o que, que ele faz, ou quanto que ele aguenta. No segundo... no o... Globo Repórter. <risos> Garanhões italianos. O que comem? Onde vivem? Quanto aguentam.
1: Quanto aguentam.
2: E nesse quanto segundo filme é, que começa a mostrar mais a vida do próprio Apollo, a casa dele, milhões de cartas que chegam lá e ele vai ficando mais enfurecido com isso, ele meio que se coloca como um vilão da história porque não, se você pensar bem não tem exatamente aquela luta do um é bom e o outro é ruim com exceção do quarto filme né, então assim, em, em matéria de boxe de luta, não do drama mas assim, tipo o, tem o terceiro, mas o quarto é onde fica isso muito escancarado, não, qual a motivação o bem contra o mal, ponto é, no segundo, o, o Apolo se coloca nessa posição por causa dos interesses dele, e, e a luta reflete bem isso, eu acho que é uma luta mais equilibrada e, eles tanto batem quanto apanham mais nesse segundo, é, e por isso a importância de você ter uma coisa muito coreografada, né, pra ninguém se machucar apesar de que um, um ficou com o nariz zoado e outro com as costelas é, mesmo sendo um filme, mas é, é, em, em, da vi, de vista do, do box mesmo é, você já tem um uma hora ali do do como seu adversário funciona e por isso é tão importante o treinamento do Rock quanto do Apollo é, apesar deles já serem lutadores você tem que criar coisas novas você tem que se reinventar é senão não tem sentido você enfrentar um, uma coisa que você já é, sabe cara, você o que vai a vir. mudança
1: do Apollo né que no 1 ele tá tipo não a gente vai dar oportunidade ele tá lá Meio que abrir aquela entrada da, da luta, ele tá lá vestido, tipo, tá fantasiado, jogando Eu dinheiro que? pro alto. Eu quero mas, você! Né? Eu quero você! Ele tá todo brincando. Cara, no 2 ele tá, tipo, amargurado, momento furo. Na, na luta ele não faz nenhuma coreografia na entrada, ele só, ele só difama o rock no... No meio do filme, no jornal, na TV, pra fazer ele obrigar o Rock a lutar contra ele. É tipo, um outro naipe de
0: personagem, né? Ele tipo muda totalmente. Motivação do Rock é você xingar o outro na frente das câmeras, cara. Isso que acontece no Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4. Humilhar o cara, né? Humilhar o cara publicamente. Exato. E a luta pra mim foi incrível, cara. Aquele, aquele soco no final ali dos dois, os dois caindo. Porque foi exatamente o que a gente tava falando. O Rock tava. O Apollo tava ganhando até os últimos momentos da luta. Quando chegou ali no finalzinho da luta, finalzinho do 15 round, que não lembro se era, foi 15 rounds de novo, mas. 15 rounds. Foi ali no, no finalzinho ali, o Rock conseguiu encaixar um soco bem dado na, na cara do Apollo. E foi a mesma coisa do Apollo no, no Rock. E os dois caíram no chão, só que o Rock conseguiu levantar. E o momento mais emocionante, o momento mais chorante do filme
1: foi esse. Mas tem que dar os créditos ao Mickey, hein, cara? Aquele que mudou a estratégia. Porque o Rock é canhoto, ele faz o Rock lutar com a direita. Você vai lutar como destro agora. E daí no último round o Mickey fala, ó, agora você vai voltar a lutar como canhoto. E daí ele pega o Apolo de surpresa de novo e arrebenta o Apolo no final.
2: Ok. Oh. Vai jogando no modo hard, jeito, né, mano? O treinador do Apollo, ele fala no, pro, pro Apollo durante os treinamentos, ele fala, cuidado com, com a patada do sul. Ele, mas que história é essa de patada do sul e tal? Ele fala, é, é o cara canhoto, porque justamente a maioria dos, dos boxers, né, são, são não que eles sejam destros, mas eles fazem um tipo de luta pra que a, a direita encaixe muito bem, pra que você coloque mais força ali. Porque quando você pega alguém que é canhoto, dificilmente você consegue defender. É, e é justamente o caso que o, o Mickey passou pro, pro Rock, né? Você vai treinar com a direita, você vai enganar o seu adversário. E aí quando chega no final, foi realmente isso. Ele mete a esquerda no, no, no Apolo que ele cai e não consegue levantar. Na, nos outros filmes em diante, eu fiquei prestando atenção nas lutas, o, o Rock usa muito mais a direita no decorrer dos filmes. E aí, tipo, nos momentos é, cruciais, ele entra com a esquerda. E parece que ela tá cada vez mais forte.
0: A esquerdinha, né?
1: Bela análise. Cara, patada do sul, eles usam isso na dublagem? Esse é o termo que eles usam?
2: É, em inglês eles usam algo parecido, mas na dublagem ficou com patada do sul. Mas é um é, termo... Saltou, né? e isso é Isso, um, é um termo mesmo do, do, do box ali. Não fazia ideia, cara, da hora. Da região, né? Assim, da... É... Da região dos Estados Unidos. Aqui eu não, não sei como que deve ser.
0: Então a gente acaba com aquela. O Rock ganhando, né? A luta, finalmente ganhando, tendo a revanche ali. A gente descobre que então fica um a um entre Rock e Apollo Creed. Que a gente tem o terceiro filme, alguns anos depois, onde. Eu, particularmente, acho que o rock ele mudou completamente do rock do primeiro e do segundo, porque você não vê mais um rock bobalhão, um rock besta, você vê um rock fazendo comerciais, você vê um rock de terno gravata... Dessa vez falando que a vida tá tudo ótima, e aí isso daí já muda totalmente pra mim o, o, o rock Balboa do primeiro e do segundo filme. Não desmerecendo o filme, porque o rock 3 continua sendo um filme bom. Não, cara, financeiramente foi incrível também, cara.
1: Ganhou, tipo, milhões e milhões, cara. Passou 200 270 milhões. Eu acho, milhões. O que eu acho que mudou ali, cara, foi o seguinte que como o Stallone tava virando um astro de ação e ele tava meio que modelando os filmes de ação na década de 80, meio que o rock entrou, com vi... deixou de ser um filme-filme com uma proposta ali cinematográfica e virou mais um filme de ação também. E daí acabou perdendo todo aquele drama que já tinha no, no rock 1 e 2 e meio que virou um filme mais um filme de ação. Não que não seja um, um filme de ação bom, um filme muito bom, cara. Mas perdeu meio que o charme do Rock, cara. Fora isso que você falou, né, cara? Do, do, do personagem, dele ter mudado, ele deixado de ser bobalhão, esse tipo de coisa. Mudou mesmo. Eu também concordo com você, cara.
2: O Thiaguinho foi cirúrgico, agora eu não, eu não mudaria uma vírgula da opinião dele, porque é exatamente como a minha. Você tem dois Rocks diferentes, né? Um que vai sendo construído no primeiro, estabelecido, consolidado no segundo. E no terceiro, ele meio que se entrega a essa parte capitalista, vamos dizer assim, né? Porque aparece muito mais comercial no, né, propagandas e comerciais. E ele está inserido nesse meio também. Nossa, perfeito. Tipo, mudou totalmente o personagem dentro da história, né? Não que seja uma coisa é, especificamente necessária de se fazer isso. É, porque é aquele contexto de época. O Stallone já tava, se eu não me engano, acho que foi no mesmo ano que ele fez o, o primeiro Rambo, 82, né, que saiu o terceiro filme. Então, assim, aí você já tem... Você tem uma mudança na trilha sonora também, porque agora você coloca uma música mais vendável ou, sei lá, mais famosa do que as, uh, os scores do Bill Conti, né? Que são músicas boas também, mas aí você entra o Eye of the Tiger.
0: Não, mas a, a, maneira, a maneira que eles colocaram o Eye of the Tiger foi foi, foi muito de, de, de burros, velho, porque...
2: Eu achei precipitada.
0: Não, não é, não é questão de ser precipitada, é questão de, de eles estão jogando na sua cara que, você não, você, que eles vão colocar a música, Entendeu? Porque a todo momento o Apollo fica falando, você tem que ter o olho do tigre, você tem que ter o olho do tigre. E aí depois começa, I of the tiger, mano. Meu, <risos> não precisava, meu
2: É, o terceiro filme começa já com essa, com essa música. Eu achei precipitada porque é o seguinte: você não teve um tempo nem de construção da própria música, nem você falou. Eles já estão jogando na, na, na sua cara. Tipo assim, ó, tem essa música, eu vou colocar no, dentro do roteiro. É esse texto que vai referir a música e na verdade você vira um produto fechadinho sem ter muito o que pensar, sem ter muito o que, o que sentir do filme. Você senta, assiste, vê umas porradas, acabou o filme. O terceiro, meu, sinceramente, em relação ao primeiro e segundo, o terceiro é, é quase quase que indispensável. Aliás, quase que dispensável.
0: Ah, eu não acho tanto, porque você tem, você tem principalmente ali uma, uma. uma das frases muito importantes, porque o Rock já tinha dev, defendido o cinturão 10 vezes, né? e aí você tem o, o, o Mickey que ele fala que que ele não é para lutar com o Clubber Lang, Klubber um Lang Kirti, isso. porque a, os dez primeiras lutas que o Rock tinha feito para defender no titurão, o cinturão foram lutas que o, o, o Mickey achava. Escolhidas a dedo. É, escolhidas a dedo, que ele achava que o Rock ia ganhar da luta certeza.
2: Igual no, no, no Rock do Balboa, o 6, igual no filme 6, com o, o The Line lá, que é o adversário do vovô.
0: Aconteceu isso no 5 também. Em todos, né, na verdade, se eu
1: for pensar. Mas. <risos> mais cara, o 3, assim, eu acho mal na, na lista, pra mim, ele, depois do 5, ele é o pior, assim. Eu não, não gosto tanto, assim. Mas ele é legal, cara. Eu já eu vi muitas e muitas vezes também. É, né. Gente, tem é a morte do Mickey, velho. Ah, tudo bem, cara, mas mesmo assim o filme não é tão bom, assim, eu acho, eu acho ele, sei lá, ele é meio, virou um filme de ação, o rock mudou, ficou exagerado o roteiro não é tão legal, é, ficou exagerado, mas cara, a parte da trilha sonora eu discordo de vocês, cara, eu acho que foi, os caras acertaram muito bem, cara, eu acho que aliás... Não, eu não, eu, não, eram... eu, não
0: tô, eu não tô falando que a trilha sonora é ruim, eu gosto bastante da trilha sonora do rock 3.
2: Eu achei só precipada.
0: Eu não gostei do, do texto do rock, do texto do, do roteiro, na verdade... Como eles tentaram introduzir a música, com o Eye of the Tiger, com o um roteiro. Eu acho que a ideia nem foi essa, cara. Eu acho que já tinha a
1: ideia do Eye of the Tiger e ele mandou alguém falar faz uma música assim porque vai precisar pro filme, entendeu? Tipo, pra complementar ah, a história. Ah, certeza. Isso é certeza. Né?
2: Perfeito. Perfeito. E certeza daí, que foi cara, isso.
1: só que deu muito certo e acho que a música foi tipo número um na Billboard, assim. Foi tipo surreal, cara. Ela alavancou, a... você vê que a banda, acho que, meu, tirando, é Survivor, né, o nome da banda.
2: Isso. Só conheço essa música.
0: Não, como, vocês estão totalmente enganados, cara. Of the, é, o Survivor tem o Eye of the Tiger. Aí depois tem o Eye of the Tiger Remix. Aí depois eles regravaram uma música chamada Eye of the Tiger de, no, de 82 Tem muita vocês música a versão boa, acústica da Eye of the Tiger. Né? Acústica MTV, Eye of the Tiger.
2: Eles gravaram oh. em espanhol também, a versão que só saiu no México. O Rodetrigue. O, Roderick. o Roderick. Aqui no Brasil a gente conhece como a música do rock
1: <risos> Acho que no mundo inteiro, né, cara? Mas sei lá, tem muita. O Rock. É muito... tem muita cena de ação. Ele faz aquela introdução do Hulk Hogan lá.
2: Underlips,
1: Na luta livre, no começo.
2: Horrível, horrível, horrível. Horrível
1: a luta. E ele, cara, tem dois metros, né? Muito mal feita essa luta. O cara tira a luva, começa a espancar ele sem luva. o cara joga ele fora do ring, nada a ver. <risos> é, nada a ver. Daí o Rock toma um pau do, do Clubber Lang lá, daí ele fica com medo, daí, meu, sei lá, o plot é meio, é meio nada a ver, cara cara, ele, tipo, mostra ele com medo, isso me incomodou muito, lá.
0: cara, esse negócio me incomodou muito do, do, do... quando ele, ele perde pro Clube Erlang, porque ele aceita a luta do, do Mr. T, quando o, o Mr. T dá um soco no, no Mickey, e aí, o, o, o Mickey tá quase não, morrendo. Não,
2: não, 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 não foi isso, não, foi, ele, ele acerta o Apolo. O Apolo na entrevista? lá não lembro disso, cara.
1: O que eu lembro é que os caras instalaram a estátua lá na, na escadaria. E daí ele, tipo, o cara chega lá, começa a falar um monte de merda pra ele. Daí fala que ele é um. Que ele é, tipo, um fracassado, que ele tem medo, não sei o quê. Daí ele volta pra casa lá, falando que vai aceitar a luta. O Mickey tá querendo ir embora. Daí ele convence o Mickey a treinar ele.
2: Na, na hora da estátua, o Mr. Lang ele começa. Porque assim, ele vai, é, vai mostrando assim, as cenas do filme no começo. Que enquanto o Stallone vai defendendo o cinturão, o Clauberlang vai subindo no ranking. Vai desafiando, 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 até chegar ao ponto de desafiar o Stallone. E aí quando chega na da estátua lá, é, o Klubberlang fala um monte pro Stallone e ele meio que tipo, tá, e, mas e aí? Eu aceito ou não? Se eu falar não, vai ficar tudo igual. Aí ele vai e mexe com a Adrian. Aí mexeu com, né? Mexeu com a Etrion e mexeu com todo mundo.
1: Se você quiser um homem de verdade, né? Me procura, alguma coisa assim, né?
2: É, é exatamente isso.
0: Não, eu, ele não falou desse jeito, não. Ele falou: se
2: você quiser um homem de verdade, me procura. <risos>
0: Quem que é o dublador dele, você sabe? É o, cara, tipo, é o dublador nossa. do Batman, velho, é o mesmo dublador do Batman
2: É o Márcio Seixas mano. Eu nunca vi Batman. Ah, a voz cara. ficou muito aguda Meu, eu, eu assisti e eu achei muito engraçado Porque eu, eu, não, não encaixou bem, assim, na época, né? Só, eu, se eu não me engano já foi na Herbert Richards que, que dublaram o, Os outros foi na, foi na Telecine, no estúdio Telecine na época e, e não encaixou bem vários personagens desse aí. A, a voz da Adrian é a Maria Helena Pader, que ela, que ela dubla a Glenn Close, né? A Cruela do Centinho Dálmatas. E a voz dela é excelente, ela é uma excelente profissional. Só que, tipo, dá uns 60 anos pra, pra Adrian.
0: A <risos> Adrian no asilo, né?
2: É, tipo isso. A voz dela Aquela é voz é,
0: de de cigarro, tá ligado? <risos> é,
2: exatamente. <risos> No primeiro o filme Rock que foi. não a... vai lutar hoje. É. E quando ela fica ela desesperada... Ela tinha que ter dublado do e... na verdade, né? E aí o Kluberlang provoca lá a mulher do cara e, e o treinador já não quer mais treinar, porque fala, você vai morrer. Então, é, é muito maluco isso, porque o cara fica na moda depre que ele fala, é, ninguém. ninguém. Acredita mais em mim, nem eu mesmo é, Eu é, acho que assim eu É um farsa, filme blá blá é... Blá. É, um, é um filme muito Ninguém me ama, ninguém me quer E tipo, não, não tem A mesma pegada dos, dos dois primeiros É legal, é interessante O Kluberling, eu gostei dele ter ganhado A primeira luta, eu acho que faz, faz total sentido Ele ter ganhado sim a primeira porque se ele, ele vai, faz todo esse circo, desafia e perde, acaba o filme em 20, 30 minutos também.
1: <risos> Ia ser um episódio de, de depois do almoço, né? Fresh Blaze, <risos> Clubbelang, depois Chapolin, tá?
2: Né?
1: É, mas, cara, no fim, não sei. Tipo, se tiver passando na TV, eu vou assistir certeza, tá? Ligado? Mas, tipo, não é o melhor, cara, da série. Não chega nem perto.
2: A, a gente assiste por causa da violência, por causa da luta. Essa que é a verdade. O 3 é isso. Ah, o treino é
1: bom também, né, cara? O treino é legal. Ele vai lá pra Los Angeles lá.
0: Treinar na academia do Apolo. É, então eu acho que vocês estão. estão sendo muito errado, cara. Muito crítico no, no filme 3. <risos> vocês estão vocês perdendo a essência do filme, cara. Porque ali depois que o, que o, que o Poli morre. O Pauli, não, o... depois que o Mickey morre, o Mickey ainda pergunta pro, pro Rock, tá ligado? Ah, como foi a luta? Aí o Rock tipo, não quer falar que ele perdeu a luta. Ele só fala, é, A gente foi... Durou... Foi... foi nocaute 3 minutos. É, tipo... E aí ele... E aí ele fala, tipo, ah, nossa, que bom. E aí, tipo, ele morre, tá ligado? E aí isso daí foi, foi muito foda. Só que depois disso, você tem uma revanche dentro do filme mesmo, né? Com o próprio Klubber Lang Só que a revanche agora é treinada pelo Apollo Creed. Cara, a, o treinamento do Apolo, deles dois correndo ali na praia com shortinho de seleção dos anos 70, um cropê, aí depois pulando e se agarrando no, no, no ar. Vocês estão perdendo a essência do filme, cara.
2: Total anos 80, total anos 80.
0: E tem um, umas curiosidades, cara, que nessa época o
1: Stallone estava sendo treinado por aquele Frank Columbo lá. Que era amigo do Chuas Negro, o Hulk, cara. O primeiro Hulk, sabe? Aquele Hulk velhão que passava nos filmes do SBT. O Hulk velhão é o, o Lou Ferrino, não é? É, ele mesmo, exatamente. Eu falei o que? Frank Columbo, né? Sei lá porque eu falei, eu não sei nem se é o nome falou, cara, falou. mas é eu, o eu Loferrinho. Então, é o quem, quem será Frank Columbo?
0: Não, é outro físico turista também.
1: Eu sei que é um desses dois que treinou o, o Stallone, cara, pra ele ficar em forma. Daí ele, tipo, eu sei que o Stallone tava num regime de treinamento surreal lá com esse cara, pra ganhar músculo. E, cara, na época os caras não entendiam nada, né, cara, de, tipo, fisiologia corporal. Daí ele ficou, acho que, com 3% de gordura no corpo. O cara tava quase um morto-vivo, cara. Ele, tipo, se exercitava pra cacete e, sei lá, comia torrada com não sei o quê pra se alimentar. Tipo, o cara quase morreu, na verdade.
2: 10 claras de uva e um pedaço de torrada por dia. Foi
1: o lombo mesmo.
2: franco lombo
1: então. Daí ele, tipo, ele que treinou, daí o Stallone ficou o shape lá, supremo zero de gordura
0: e quase morreu mas... Não, tem vídeo se você procurar na internet tem vídeo dele treinando junto com o Schwarzenegger, cara
1: É, então naquele filme Iron Generation Iron que acho que tem até no Netflix essa, aquele documentário lá do Mr. Olimpia, antigão com o Schwarzenegger esse cara tá também eles treinavam eles eram brothers ele e o Schwarzenegger são amigos,
2: cara Tudo na broderagem
0: Bromance <risos> o... É, o Bromance é o que aconteceu com o Apollo e o Rock, né?
2: Ah, principalmente no final ali na praia
0: e que depois teve vários vídeos na internet muito bons, principalmente aquele do, do rock treinando crossfit. Quem não viu, eu recomendo muito que veja, cara. Joga aí, Redublagem Rock Crossfit no YouTube, que pra mim é um dos vídeos incríveis, vale muito a pena.
2: Já vamos deixar nos favoritos aqui. É, ele é, é o que ele pega a galinha também? Ele pega galinha no segundo, né? No segundo é que ele vai pegar a galinha.
0: É isso. O Rock foi o primeiro crossfiteiro da história,
1: né? O primeiro de todos, cara, pulando banco, né, cara, subindo escadaria. Ele que inventou, né, cara. Na verdade, ele, ele inventou o parkour, na verdade, né?
2: Também, acho, também. Que, né? <risos>